0: Ich möchte die Predigt mit einigen Fragen beginnen. <lacht> haben Sie ein Hobby oder mehrere? Leider ist Predigt monolog, sonst wäre es interessant, jetzt auch mal das zu hören, was Sie in Ihrem Alltag an Interessen haben und ausleben. Vielleicht ist es der Gatten, der Sie begeistert oder Ihre Familie, die Sie froh macht, in der Sie eintauchen. Kraft schöpfen. Vielleicht auch die Politik, die Kommunale zum Beispiel. Oder die Kunst. Es gibt ja viele Felder, die uns interessieren, ja begeistern können. Vielleicht auch der Sport. Wobei es noch ein, zwei Sportarten mehr gibt als Fußball. Wenn Sie ein Hobby, ein Interesse haben, dem Sie nachgehen, ist ja die Frage, wie machen Sie das? Wie setzen Sie das um? Zum Stichwort Garten fällt mir ein, man kann das umsetzen, indem man eine Gartenzeitschrift durchblättert und so seinem Hobby frönt oder indem man einen richtigen Garten hat und den dann auch bestellt, bepflanzt. Ich bin neuerdings zum Rasenmäher aufgestiegen, also nicht das Gerät selber, sondern der drauf sitzt. Da hat es genügend Rasen zu mähen. Wenn man das, wenn man die Familie zum Hobby, zum Interesse hat, kann es sein, dass man einen Familienroman liest und darin aufgeht oder eine richtige Familie hat und darin seine Freuden und auch manchmal seine Leiden findet. Wir wohnen auf unserem Grundstück mit vier Generationen zusammen, im Alter von zwei bis 89 Jahren. Da ist Musik drin. Wenn man sich für Politik interessiert, kann es sein, dass man täglich in den im politischen Teil der Zeitung sich umguckt und da auch Interesse hat. Oder man kann eben konkret politische Verantwortung übernehmen. An irgendeiner Stelle. Bei Kunst als Interesse könnte es sein, dass der Besuch einer Kunstausstellung uns erfüllt. Andere aber greifen selber zum Pinsel. Besuchen einen Malkurs. Und beim Sport kann man aktiv oder passiv sein. Wir haben in groß -Wittensee, am wunderschönen Wittensee, herrliche Spazierwege und können da uns bewegen. Wenn Sie Interessen haben, Hobbys, die nächste Frage, welchen Stellenwert räumen Sie Ihren Hobbys ein? Es gibt einen ganz einfachen Maßstab. Man könnte fragen, wie viel Zeit verwenden wir darauf? Welche Kraft legen wir hinein? Wie viel Geld machen wir dafür locker? Dann zeigt sich der Stellenwert Unsere Interessen, unsere Hobbys. Je mehr ich reingebe, desto mehr ehre ich auch meine Interessen. Je mehr ich investiere, desto mehr werden meine Interessen zum Mittelpunkt, zum Zentrum meines Lebens. Also ich bin nicht ganz uninteressiert an Autos zum Beispiel. Da muss man immer darauf achten, dass das ein richtiges Maß findet. Draußen steht mein Auto, ein Opirus. Das habe ich noch nie gehört, das Auto. Ich wurde kürzlich hier an der Tankstelle in Barmstedt angesprochen. Was ist denn das für ein Auto? Tja, das will Sie gerne wissen. Luther sagte einmal, wo dein Herz ist, da ist dein Gott. Und Paulus sagt im Predigtext, mit dem, was du verehrst, Meinst du unwissend Gott? Es lohnt sich halt also, schon mal seine Interessen zu beleuchten. Sind meine Interessen an die Stelle gerückt, die eigentlich Gott gehört? Im Predigtext, den wir gerade gehört haben, werden wir nach Athen geführt, nach Griechenland, auf einen öffentlichen Platz, den sogenannten Areopag. Das ist der Ares-Hügel in Athen. Ares ist die griechische Gottheit des Krieges. Ein öffentlicher Platz, auf dem auch Recht gesprochen wurde und wo sich jetzt der Apostel Paulus befindet und dort eine Rede hält. Ich weiß nicht, was Sie vor Ihrem inneren Auge sehen, wenn Sie an Griechenland denken. Vielleicht denken Sie an Urlaub, an Akropolis, an strahlend blauen Himmel und kristallklares Wasser. Wir haben das vor Jahren mal genossen. Es war so heiß, wir konnten keine Wanderungen machen. Da haben wir das Wort schwimmerung erfunden. Also mal eine Stunde schwimmen über dieses unglaublich klare Wasser. Fantastisch. Vielleicht denken Sie bei Griechenland auch an Hochkultur an Alexander den Großen oder an Aristoteles und seine Genossen. Vielleicht denken Sie aber auch bei Griechenland an Wirtschaftskrise, an Betrug, an ihr Geld, das da irgendwo versickert zur Rettung irgendwelcher Banken dort. Paulus möchte auch etwas verbinden mit Griechenland, mit Athen. Und deshalb macht er einen Stadtrundgang. Und da trifft er Interessantes. Er trifft dort zum Beispiel Philosophen. Er kommt ihnen ins Gespräch. Er trifft dort eine jüdische Gemeinde. Und er trifft dort auch auf eine ganze Menge von Götzen, Bildern und Altären bei seinem Stadtrundgang. Am Ende seines Rundgangs findet Paulus eine ehrliche Anerkennung. Er sagt zu diesen Leuten, die er da vor sich hat auf dem Areopag, ich bin beeindruckt, dass ihr die Religion nicht vergessen habt. Ich bin beeindruckt von den Altären eurer Stadt, denn die zeigen, dass ihr über den Alltag hinausdenkt und den Göttern dankt und sie verehrt für das, was ihr empfangen habt und genießen könnt. Aber ein Altar, sagte er, ein Altar hat mich besonders beschäftigt. Darauf steht, gewidmet dem unbekannten Gott. Das ist fast so wie das Grab des unbekannten Soldaten, der ja dann für alle steht, dem unbekannten Gott. Das heißt, da ist vielleicht noch etwas, was wir nicht wissen. Aber das wollen wir auch verehren, und dahin mit unserem Dank. Was würde Paulus bei einem Stadtrundgang durch Barmstedt wahrnehmen, sehen? Vielleicht würde er Gärten sehen, so schön wie Baumschulen. Vielleicht würde er Traumhäuser sehen. Oder den herrlichen Ranzauer See. Oder die klasse Innenstadt in ihrer verkehrsberuhigten Zone, die ich mir beim Durchfahren durch Baumstädt selten entgehen lasse. Er würde viel Aufwand sehen, der Apostel Paulus, den die Baumstädter und die Verwaltung dieser Stadt treiben, um es hier schön zu haben. Wenn ich höre von Ihnen, Frau deppke dass Sie jetzt ein knappes Jahr da sind und auch vieles gut angetroffen haben und sagen, es geht mir gut hier das ist doch ein Wort. Paulus wird aber auch hinter die Kulissen schauen und fragen, sagt man, der Barmstädter, warum das alles? Was versprecht ihr euch eigentlich davon? Für wen tut ihr das? Für wen ehrt ihr denn damit? Kommt da auch Gott vor? Oder habt ihr den vergessen? Dann wärt ihr weit hinter den Athenern zurück. Ich sage, sagt Paulus, ich sage euch Athenern und euch Barmstädtern, was ihr unwissend verehrt in dem, was euch wichtig ist. Ich kann euch das Hintergründige, ich kann euch den unbekannten Gott bekannt machen. Es sind ein paar Dinge und die will ich jetzt mal nennen, die Paulus diesen Leuten dort auf dem Areopark nennt. In den letzten sechs Jahren war es nicht Paulus, sondern Prediger Ulrich Schön, der ihnen diese Dinge entfaltet hat, an denen ich jetzt mal den Predigtext entlang gehen möchte. Das Erste, was Paulus wichtig ist, was auch ihrem Prediger in diesen Jahren wichtig war und bleibt, Gott ist der Schöpfer von Himmel und Erde und auch der Schöpfer dieser wunderbaren Stadt, Allerdings will Gott sich nicht durch ihre, durch unsere Anstrengung verehren lassen. Er braucht nicht unsere Leistung. Er ist nicht auf uns angewiesen. Es ist andersrum. Gott ist der Geber von allem, was wir haben. Was immer sie genießen, es ist Geschenk Gottes. Jeder Atemzug ein Geschenk Gottes. Jeder Bissen, jeder Schluck ein Geschenk. Jeder Gedanke, jedes Wort, eine Gabe des Schöpfers. Jede Fähigkeit, die wir haben, jeden Ton, den ihr den Instrumenten entlockt habt, bei eurem Blasen vorhin, wunderbare Gaben Gottes. Und ebenso auch unsere Häuser, unsere Gärten, unsere Ehepartner, unsere Kinder. Einfach alles, was wir sind und haben, ist eine Gabe des Schöpfers. Die einzige Antwort darauf kann doch nur sein, ihn ehren, ihm danken. Da muss nicht stehen dem unbekannten Gott. Wir kennen Gott, den Schöpfer des Himmels und der Erde. Das zweite, was Paulus Weiler gibt und was Sie auch hier gehört haben in diesen Jahren, von Ulrich Schön. Gott hat jeden Menschen aller Zeiten gemacht. Das ganze Menschengeschlecht, sagt Paulus, quer durch die Geschichte. Ja, noch mehr, das fände ich einen hochinteressanten Gedanken. Gott hat auch die Völker gemacht und auch ihre Gebiete und Grenzen hat Gott festgesetzt, in denen sie wohnen sollen. Wir erleben ja in unseren Tagen sehr deutlich, was passiert, wenn wir Menschen die Grenzen willkürlich ziehen oder verändern. Man schaue mal nur eine Landkarte von Afrika an, mit dem Lineal der Kolonialmächte sind die Grenzen gezogen. Wen wundert es, dass diese Grenzen durch Völker und Sprachen gehen und daraus unendliches Leid entsteht. Und ein großer Teil der Flüchtlingsströme unserer Tage hat darin seine Ursache. Zu sehen, welche Probleme das hervorruft, wenn Menschen Grenzen verändern, können wir auch zurzeit in der Ukraine oder im Nahen Osten das dritte, was Paulus anspricht, ist die Frage, wozu hat Gott uns Menschen eigentlich gemacht? Und er gibt die Antwort, dass wir ihn suchen sollen. Und er sagt noch mehr, dass wir ihn fühlen sollen. Gott fühlen. Und schließlich, dass wir ihn finden sollen. Gott suchen, fühlen, finden. Deshalb hat Gott uns gemacht. In unseren Häusern finden wir Gott nicht. In all der Pracht unserer Gärten finden wir ihn nicht. Auch nicht in den Wissenschaften oder in den technischen Leistungen. Auch nicht in Kunst und Kultur. Das sind alles wunderbare Ergebnisse dessen, was Gott uns an Möglichkeiten der Kreativität schenkt. In allem, was wir leisten, ist Gott nicht zu finden. Und wenn wir das ehren, was wir zustande gebracht haben, dann finden wir letztlich nur uns selbst, aber nicht Gott. Gott ist gewissermaßen hinter den Dingen. Aber er will, dass wir ihn finden. Dazu sind wir geschaffen. Und deshalb sagt Paulus, vierter Gedanke, jetzt ist Umkehrzeit. Ihr lieben Athener, ihr lieben Barmstädter, ihr lebt in der Umkehrzeit. Weg von der Gabe hin zum Geber. Weg von der Verehrung unserer Leistung, hin zur Verehrung dessen, der uns das alles schenkt, also hin zu Gott. Paulus nennt das mit dem altmodischen Wort Buße. Er meint Umkehr. Er meint Neuformatierung, Neuausrichtung unseres Lebens. Vielleicht fragen Sie, ja, warum denn? Es ist doch alles in guter Ordnung. Warum nicht immer so weiterleben und Gott einen guten Mann sein lassen? Vielleicht einen Altar mal aufrichten, aber dann war's das. Warum immer so weitermachen? Das dachte ich bis letzte Woche auch mit meinem Navi. Ich habe schon ein Wunderteil in meinem Auto. Es läuft da wunderbar, dachte ich. Aber dann wurde es immer langsamer. Es war bei der Arbeitskonferenz in Ratzeburg. Wir sollten unsere Gastgeber aufsuchen. Und ich sollte vorher noch zwei Leute woanders abgeben. Und das Lavi war so langsam, dass ich längst an der Kreuzung vorbei war, wo ich gehört habe: jetzt bitte rechts abbiegen. Ich war auch nicht besonders erfreut, als ich am nächsten Morgen das einem der Gastgeber gesagt habe, mein Navi ist so langsam. Sein Kommentar meist ein Bedienungsfehler. <lacht> Sie merken auch heute noch denke ich daran an diesen Satz. Aber im Zeitalter von Internet habe ich mal gestöbert, durch sowas auch andere haben und siehe da Tom Tom läuft langsam gibt es unzählig viele Einträge. Und in dem Fall oben stand, drücken Sie den Einschaltknopf bis zu 30 Sekunden, bis Sie einen Trommelwirbel hören. Ich hätte gar nicht gedacht, dass ein Navi einen Trommelwirbel hergibt. Aber tatsächlich, es ist so. Das ist im Grunde die Taste für Reset, also Rückstellung. Und siehe da, mein Nabi läuft wie einst im Mai. Nämlich wunderbar. Richtig schnell. Paulus sagt, jetzt ist Umkehrzeit. Denk nicht, es läuft immer alles so weiter. Denk nicht, das hat noch Zeit bis später. Nein, sagt Paulus. Nein, sagt Ulrich Schön. Nein, sage ich heute. Und wir tun es im Auftrag Gottes. Hören Sie diese wichtige Information aus dem Predigtext. Es kommt ein Tag, das ist jetzt fast der unangenehme Teil der Predigt, aber das ist eben auch Gottes Wort. Paulus sagt, es kommt ein Tag, an dem wir Antwort geben müssen. Antwort auf Gottes Fragen. Es kommt ein Tag, an dem wir Verantwortung übernehmen müssen für unser Leben. Und hier im Predigtext steht, es wird nur eine einzige Frage sein, die wir dann zu beantworten haben. Es ist die Gretchenfrage. Es ist die Frage, wie hältst du es mit der Religion? Oder konkreter, wie hältst du es mit Jesus? Oder noch genauer, verehrst du Jesus oder verehrst du dich? Vielleicht fragen sie sich, wozu soll das wichtig sein? Nun, weil die Antwort darüber entscheidet, ob unser Leben mit Gott geführt ist und mit Gott auch nach diesem Leben weitergeht und bei Gott einmündet oder nicht. So, so ernst ist das, was Paulus auf dem Hügel des es dort zu verkündigen hat, der nicht der lebendige Gott ist. Die Frage ist, ob wir nach diesem Flug über die Erde im Himmel landen oder ohne Gott zerschellen. Deshalb hat sich Paulus aufgemacht aus Palästina bis nach Griechenland und bis nach Rom um den Menschen das zu sagen, diese wichtige Botschaft von Gott, und deshalb bin ich heute Morgen von Großwittensee nach Barmstedt gekommen. Übrigens auch das hat Ihnen Ulrich Schön x mal gesagt Gott hat die Antwort, die er sich am liebsten wünscht von uns, selbst im Angebot. Es heißt im Text, Gott hat jedermann den Glauben angeboten. Heute Morgen bin ich hier als ein Anbieter im Namen Gottes, um Ihnen den Glauben an Jesus anzubieten. Gestern Abend noch habe ich die Werbung durchgeblättert, die wir immer Samstagabends etwas üppige bekommen. So 300-400 Gramm Werbung in Papierform. Da habe ich geschaut, was so im Angebot ist. Gott hat, den an Gott hat den Glauben im Angebot, den Glauben an Jesus. Und heute bietet Ihnen und uns Gott diesen Glauben wieder an. <lacht> Liebe Ulrich, dein Areopark, dein Marktplatz, deine Kanzel stand jetzt sechs Jahre lang hier. Du bist als Beauftragter Gottes hier eingesetzt worden. Du warst in dieser Zeit beauftragt, eine Nachricht von Gott an deine Hörer weiterzugeben, nämlich die gute Nachricht von der Versöhnung mit Gott durch Jesus. Du hast hier weitergesagt, was Paulus dem Gefängnisdirektor von Philippi, auch in Griechenland, gesagt hat, nämlich den Herrn Jesus so wirst du und dein Haus, deine Familie gerettet. Das heißt, wer das hört und annimmt, wird am großen Veränderungstag Gottes freigesprochen und im Himmel herzlich willkommen geheißen. Diese Botschaft haben Sie von Ulrich Schön hier nahezu Woche um Woche, manchmal mehrmals gehört, auf unterschiedlich modulierte Weise. Wer das sagt, wer das sagen kann, ich glaube an Jesus, der vertraut darauf, dass Jesus als sein Verteidiger an diesem großen Tag Gottes, den Paulus ungeschminkt als Gerichtstag bezeichnet, dass Jesus an diesem Tag zu ihm sagen wird, sag nichts. Ich beantworte alle offenen Fragen für dich. Jesus wird zu ihm sagen, der sagen kann, ich glaube an Jesus, an jenem Gerichtstag wird Jesus zu ihm sagen, lass deine Kreditkarte stecken. Ich begleiche jede Rechnung für dich. Er wird zu ihm sagen, hab keine Sorge. Ich übernehme alle deine Sorgen und deine Sünden und schaffe sie weg. Wer das glaubt, wer das Jesus zutraut, der kann diesem Tag Gottes heute schon entspannt entgegensehen und entgegengehen und kann seine Kraft in voller Weise verwenden, um hier auf dieser Welt für ihn zur Ehre Gottes kräftig Hand anzulegen. Danke, lieber Ulrich, für deinen Dienst hier in der Gemeinschaft in steht Danke für deine Verkündigung, für die Ideen, für deine Gebete, für dein offenes Ohr, für die Unterstützung der Ehrenamtlichen. Ich danke dir auch für die Mitarbeit in verschiedenen Arbeitskreisen und Gremien unseres Verbandes. Beispielhaft möchte ich da ein Mitwirken an unserem theologischen Grundsatzpapier nennen, auch das Mitprägen des theologischen Arbeitskreises, den wir regelmäßig hatten hier im Haus. Und auch dir, liebe Ulrike, möchte ich herzlich danken für deine Mitarbeit in diesen Jahren für deine Ideen, du bist ein Kreativbündel. Tolle Ideen zur Weiterentwicklung der Gemeinschaft. Ein besonderer Dank aber, sei dir nochmal gesagt, für die fünf Monate Jugendarbeit in der Gemeinschaft Elmshorn. Da höre ich noch bis vor wenigen Tagen sehr positive Echos. Vielen Dank für die Spuren, für die Linien, die ihr gelegt habt, die ihr gezogen habt, mit Gottes Hilfe zur Ehre seines Namens. Wie ist nun eigentlich die Geschichte mit Paulus auf dem Areopark ausgegangen? Das Ende vom Lied hat Elke Lois vorher, so haben wir es auch vereinbart, nicht vorgelesen. Das möchte ich jetzt tun, damit Sie sehen, wie die Geschichte ausgegangen ist. Das lautet so. Als sie von der Auferstehung Jesu von den Toten hörten, begannen die einen zu spotten. Die anderen aber sprachen, wir wollen dich darüber ein andermal weiterhören, später mal. So ging Paulus von ihnen. Einige Männer aber schlossen sich ihm an und wurden gläubig. Unter ihnen war auch Dionysius, einer aus dem Rat, und eine Frau mit Namen Damaris und andere mit ihnen. So war es auch in deiner Zeit hier, lieber Ulrich. Und so wird es immer sein, wenn im Namen Gottes der Glaube an Jesus angeboten wird. Die einen sind damit schnell fertig. Die anderen vertagen das auf später. Aber einige suchen Gott und fühlen ihn und finden ihn. Ich wünsche Ihnen allen, dass Sie zu dieser letzten Gruppe gehören. Heute schon ihn suchen, fühlen, finden oder doch noch rechtzeitig vor dem großen Tag Gottes. Hier in diesem Raum, in diesem Haus und in anderen kirchlichen und geistlichen Häusern dieser Stadt, da ist dieser Christus zu finden, da ist dieser Gott zu finden. Ich wünsche Ihnen Gottes Segen und den Mut und die Freude zum Glauben. Amen.